0: Tito 2, 14 y 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra, de escuchar tu voz a través de ella. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo ilumine hoy nuestro entendimiento para que comprendamos el mensaje que a través de ella tienen para cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas y haga lo que tiene que hacer, sea prosperada en lo que tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos y te damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? Tenemos una bendita esperanza, como cantábamos, y con fervor debemos aguardar esa bendita esperanza, como estudiamos la semana pasada también, y unirnos al apóstol Juan, que decía, el Espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye, diga, ven. Y nosotros, unidos al mismo apóstol, digamos, amén, ven, Señor Jesús. Debemos anhelar esto, anhelar la venida del Señor. Meditábamos esta mañana que... El llamado que el Señor nos hace es tan grande, es tan maravilloso, que no se compara absolutamente con nada terrenal que pudiéramos tener, con nada en esta vida. Esperamos entonces la, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios nos ha traído. Habíamos comenzado en Tito hace varias semanas leyendo que la maravillosa gracia de Dios se ha manifestado a, para salvación a todos los hombres. Esa maravillosa gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, a las pasiones desordenadas, a toda clase de iniquidad y vivir justa, sobria y piadosamente, dice la, acá la Escritura. Llegamos ahora a la conclusión tanto del capítulo 1 como del capítulo 2 de Tito con el resumen del mensaje que debemos considerar todo el tiempo. Y este mensaje es, somos redimidos y purificados por Cristo. Así titulamos hoy nuestra reflexión. Y quiero que esta frase pueda repetirse en su mente. Somos redimidos y purificados por Cristo. Esto debe cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Debemos estar siempre gozosos, como cantábamos hace un rato, grande gozo hay en mi alma hoy. No porque gana, porque juega Colombia y de pronto gana, y nos anima para que pase el mundial. No. Nuestro gozo no está... Tampoco en la abundancia de bienes materiales que pudiéramos llegar a tener. Nuestro gozo está en que somos redimidos y purificados por Cristo. Hermanos, hoy tenemos buenas noticias. Buenas noticias para celebrar en nuestra propia vida personal, en nuestra familia, en nuestra sociedad y como iglesia local. Somos redimidos y purificados por Cristo. Primero, por el sacrificio de Cristo. El versículo aquí, 14, perdón, aquí vemos de Tito 2, arranca diciéndonos, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Leamos primero el versículo 13 para que sepamos de quién habla. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿De quién está hablando entonces? De Jesucristo. De Jesucristo. Entonces somos redimidos y purificados. Por el sacrificio de Cristo. Bueno, esto no es nuevo. Ya lo sabíamos. Yo creo que todos lo sabíamos, ¿cierto? Pero tenemos que insistir en ello. Ese es el único mensaje que edifica nuestra vida. Ese es el único mensaje que va a fortalecer, que va a animar nuestra vida realmente. Nosotros esperamos esa manifestación gloriosa, como decía el versículo 13. Esperamos el día en que Cristo venga, lo acabamos de cantar. Y el apóstol entonces prosigue a declarar. Ese que nosotros esperamos hoy es quien se dio a sí mismo por nosotros. Quien se entregó en sacrificio por nosotros. En un sacrificio voluntario. Vayamos a Isaías capítulo 53, Versículo 10, y lo vamos a, a tener junto con Juan 10, 18. Isaías 53, 10, versos Juan 10, 18. El Señor Jesús tomó la decisión de ir a la cruz y de dar su vida en rescate por el pueblo de Dios, tal como estaba profetizado en Isaías 53, 10. ¿Quién lo puede leer? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá lin, linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fue quebrantado de parte de Dios, pero Él puso su vida. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación. Cuando haya puesto su vida en sustitución del pueblo que ha pecado. Cuando haya puesto su vida a favor del pueblo que Dios ha escogido. Y Juan 10 18. ¿Qué decía el Señor Jesús de su propio sacrificio, de su muerte expiatoria en la cruz? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la puedo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Los sacerdotes, los principales sacerdotes, los ancianos de Israel, pensaban que ellos le iban a quitar la vida a Jesús. Pero en realidad, Cristo mismo estaba poniendo su vida. Fue un sacrificio voluntario. Nadie lo obligó a hacerlo. Su deleite era hacer la voluntad del Padre. Vayamos a Hebreos, capítulo 12, verso 2. Esta fue la forma que Dios escogió para salvar a su pueblo. <coughs> por medio del sacrificio voluntario de Cristo, y así estaría siempre a la diestra del Padre, reinando por toda la eternidad, y siendo esperanza y consuelo del pueblo de Dios, que dice Hebreos 2.12. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero es Cristo, hermanos, además, el único en quien podemos colocar hoy nosotros toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, todos nuestros afectos, porque Él se dio a Sí mismo por nosotros en sacrificio. En sacrificio sustitutivo Él tomó nuestro lugar. Regresemos a Isaías, capítulo 6, el verso 6, ¿qué nos dice? 6, 6. Perdón, 53, 6. Isaías 53, 6. Y mi nota se me fue el de ¿Cuántos aquí han pecado? En otros lugares, ¿cuántos dicen amén? aquí hoy no dijimos amén. Pablo decía, Pablo decía, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O yo soy el pecador más grande. Todos nosotros hemos pecado. ¿Y qué dice la Biblia que la paga el pecado qué es? ¿Qué merece nuestro pecado? Pero acá en Isaías 53, ahí se nos está diciendo que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Todos hemos pecado. Han pecado contra nosotros, hemos pecado contra otros, hemos pecado contra Dios. Pero ese pecado que hemos cometido, ¿qué pasó? Dios lo cargó en Cristo. Cristo llevó entonces nuestro lugar. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué hizo el Señor? Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención gracias a la sangre que Él derramó en la cruz. Fuimos rescatados de nuestra injusticia, de nuestra maldad de nuestro pecado. Nuestra maldad nuestro pecado es la violación de la santa ley de Dios. Y quedamos esclavos del pecado. Pero Cristo pagó el rescate allí en la cruz. Pagó ese rescate por nosotros con su propia vida, derramando su sangre hasta entregar su vida en la cruz. Cristo llevó nuestro lugar y pagó la deuda que tú y yo jamás podríamos pagar... Él dio el rescate eficaz por todas nuestras injusticias. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito que enseña a la iglesia. Él, el Señor Jesucristo, se dio por nosotros. Por nuestras iniquidades, por nuestras injusticias, por nuestras irreverencias contra Dios, por todas nuestras rebeliones contra la santa ley de Dios. El sacrificio sustitutivo de Cristo nos redimió, nos rescató de toda clase de injusticia, de toda clase de maldad. Es decir, pagó Él el costo de nuestra esclavitud y compró Él, con su propia vida, nuestra libertad. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Cómo nos compró Cristo? ¿Cómo pagó Cristo? Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Quién lo puede leer? Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación ¿cómo les parece esta buena noticia? Hermanos? ahora ya no tenemos deuda alguna para con Dios porque toda la justicia de Dios fue satisfecha en Cristo Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo en esa cruz nos dio a nosotros dice Pablo el ministerio de la reconciliación Así que le rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos. Ahora somos amigos. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de que Cristo murió en nuestro lugar. Llevó nuestro pecado para rescatarnos del pecado de toda maldad. Librarnos de la esclavitud del pecado. Gracias a un sacrificio sustitutivo. Pero también con su sacrificio purificador. No sólo pagó. No solo se puso en lugar nuestro, sino que también nos limpió. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, se da cuenta cómo el Señor va enseñando, cómo a través de sombras les va mostrando que somos impuros y necesitamos ser purificados. Que somos inmundos, que somos sucios, pero que Él ha hecho provisión para limpiarnos. Y usted encuentra los ritos de lavamiento que había en el Antiguo Testamento. Los rociamientos con la sangre. ¿De qué estaban hablando? De la pureza que Cristo traería, de la limpieza que Cristo nos traería. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Cuando el apóstol Pablo manda aquí a los, a los varones amar a sus esposas, la razón que da es lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Sí. Y miremos en estos versículos lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para santificarla, habiendo la purificada de la del agua por la palabra. Ahora somos vistos delante de Dios limpios, sin mancha, por ese sacrificio de Cristo que nos ha limpiado, que nos ha purificado Él mismo se sacrificó para limpiarnos, para presentarnos delante de Dios. Y ese sacrificio y esa limpieza se nos es aplicada gracias a la obra del Espíritu Santo, como veremos más adelante en Tito. Vayamos solamente, leamos solamente el versículo 5 del capítulo 3. Tito 3:5. ¿Cómo nos aplica el Espíritu de Dios esta purificación? Tito 3:5 nos salvó no por hora de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, ya no cargamos con la vergüenza del pecado como Adán y Eva. ¿Se acuerdan que se cosieron unas hojitas para hacerse unos delantales? Pero eso no les sirvió de nada porque Dios tuvo que cubrirlos. Dios tuvo que darles verdaderas vestiduras. Y eso es lo que tenemos hoy nosotros en Cristo. Ya no tenemos que cargar con el lastre del pecado. Hemos sido vestidos con la justicia perfecta de Cristo. La vergüenza de nuestro pecado la llevó Cristo en la cruz. ¿Será que podemos descansar en eso, hermanos? ¿Qué cosas lo llenan a usted de vergüenza? ¿Ha pecado de tal forma que si todos aquí supiéramos ese pecado, nos llenaríamos, se llenaría usted de colores en, en la cara de la vergüenza yo creo que todos pero ya no hay que llevar esa vergüenza porque Cristo la llevó en la cruz ya no hay más vergüenza para mí porque Él llevó esa vergüenza no le parece buena noticia a eso? ya no hay vergüenzas porque Él la llevó en la cruz, hemos sido vestidos con su justicia, ya no tenemos que seguir cargando con esa vergüenza, ya no tenemos que seguir aún condenándonos a nosotros mismos, porque si hemos creído en Cristo, si hemos confesado nuestros pecados a Cristo, Él promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo se entregó y llevó a nuestro lugar, sino que también nos limpió. Hemos sido redimidos y purificados por el sacrificio de Cristo, el sacrificio voluntario, sustitutivo y purificador. Si esto no llena tu corazón de paz, te aseguro que absolutamente nada más te va a llenar. Nada más te va a saciar. Si esto no llena tu corazón de gozo es porque tú no has sido redimido y necesitas comprender que estás bajo la ira de Dios y mereces el infierno de fuego y que mires a Cristo tu única esperanza y si confías en Él, entonces podrás experimentar el gozo de ser redimido y purificado por Cristo. Pero dice el versículo 14 de Tito capítulo 2 también, que el Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Lo segundo que debemos reflexionar es que somos redimidos y purificados para ser de Cristo, para ser de Él. Él nos redimió para Él como pueblo suyo especial para él, para ser de Cristo. Un pueblo especial. Esta frase pareciera eh, la, la, la idea del, del texto es que él escogió, como los reyes escogían la mejor parte del botín cuando iban a la guerra y, y peleaban contra otros reyes y traían los tesoros, el rey escogía la mejor parte para él. Lo demás era el partido entre el pueblo. Y está dando esa, esa idea de que él nos ha redimido para tomarnos como su pueblo especial. Ya en el Antiguo Testamento el Señor les había hablado de eso al pueblo de Israel. Vayamos a Éxodo capítulo 9, verso 5. Dios constituyó en la antigua dispensación del pacto a Israel como la nación especial de Dios. Porque tenían las enseñanzas, tenían las escrituras, tenían las promesas de parte de Dios. ¿Qué le decía a Dios? Éxodo 19, 5. Plazo diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Perdón, éxodo 19, Muy bien. Muy bien. Ahora, pues, 19. 19. Ahora, pues, 19. Ahora, pues si dieres oír a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis un especial tesoro sobre todos los pueblos que tenéis no que estar la Mire lo que Dios le dijo. Le dio una promesa y ese pueblo sería un especial tesoro para Dios. Este pueblo no pudo mantenerse por sí mismo. Este pueblo no confió muchas veces en la promesa de Dios. Pero Dios insistió. Malaquías capítulo 3, verso 17. Dios hizo promesa de que efectivamente cumpliría que ese pueblo sería su especial tesoro. Pero para eso tendrían que ser limpiados, tendrían que ser perdonados, purificados. ¿Qué dice Malaquías 3, 17? tienen, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Dice, son mi especial tesoro, dice, el día que yo los perdone, así como el hombre perdona a su hijo. Miren la ternura con la cual Dios habla a su pueblo. Pero no solamente fue en el Antiguo Testamento, la iglesia en Creta, a la cual Dios está hablando a través del de apóstol Pablo para que Tito enseñe a la iglesia, debía esta iglesia entender que Cristo los había purificado, que Cristo los había redimido, no para seguir viviendo como los cretenses vivían. ¿Se acuerdan cuando empezamos el estudio que decían de los cretenses? Malas bestias, glotones, ociosos. ¡Qué reputación tan mala la que ellos tenían! La iglesia ya no podía vivir de esa manera, tenían que vivir diferente, ya no podían seguir con las mentiras que estaban acostumbrados los cretenses, a vivir en la maldad que ellos estaban acostumbrados, porque la iglesia había sido llamada para ser el pueblo especial de Dios, gracias a la fe en Cristo. Fe que les había sido dada, ¿a través de qué cosa? Vayamos a Tito también, capítulo 1, versículos 2 y 3, con lo que Pablo insiste una y otra vez. Tito 1, 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esa fe se manifiesta. Esa fe se da a conocer por medio de la predicación del Evangelio. Un mensaje universal para toda la iglesia. ¿Se acuerdan también que Pedro nos dice, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, Linaje escogido vida, real sacerdocio, vida, nación santa, vida, pueblo comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia universal ahora es ese pueblo especial de Dios. ¿Tú te identificas hoy con ese pueblo? ¿Te identificas con una comunidad local que hace parte del pueblo redimido y purificado en todos los tiempos, en todos los lugares del mundo, gracias al sacrificio de Cristo? ¿Y asumes el compromiso que tienes con aquel que te redimió y te purificó? Él dice, fueron redimidos para ser pueblo especial de Cristo, pero ser un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de obras excelentes. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era, era celoso de la ley, aunque no la cumplía. Ahora nosotros como pueblo de Dios debemos ser celosos de obras excelentes. ¿Cuáles obras? Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios termina su creación? ¿Qué ocurre? Y dio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto ¿cómo fue lo que Dios hizo? todo no era, bueno. no era bueno excelente, esa es la obra de Dios ¿y de qué está hablando Pablo a Tito en esta carta? en el capítulo 2 específicamente que hemos estado aprendiendo? le habla a los ancianos a los hombres mayores, a las mujeres mayores a los jóvenes a los esclavos, le está diciendo cómo vivir realmente como herederos de Dios, como escogidos de Dios, como pueblo de Dios, estas son las buenas obras, Efesios capítulo 2, versículo 10, no son las obras que Pablo se inventó, que Tito se inventó, que el pueblo se podía inventar, Efesios 2, 10, que dice, Tito tenía que predicar esto una y otra vez en Creta. La iglesia en esa isla tenía que aprender de esto. Primero tenían que aprender los candidatos a ancianos, a presbíteros. Tenían que seguir los hombres mayores, las mujeres mayores y los jóvenes en esa comunidad local. Ellos debían experimentar una vida impregnada de la maravillosa gracia de Dios... Una vida bajo la enseñanza de esa gracia de Dios que les enseñaba a repudiar la mundanalidad, a repudiar la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tenemos nosotros por buenas obras? ¿Qué celo tenemos por las buenas obras? ¿Estas excelentes obras que Dios ha determinado son nuestro celo? ¿O nuestro celo son las meras apariencias religiosas? Porque podemos cumplir con ciertos ritos, ¿cierto? Con algunas cosas. Pero realmente estamos interesados en que sea una realidad en nuestra vida esa transformación de la gracia de Dios. ¿Comprendemos que fuimos llamados para ser de Cristo y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos? Cristo no pagó la deuda en la cruz para dejarnos todavía en la esclavitud del pecado. Él pagó esa deuda para librarnos del pecado, de modo que ahora vivamos... Para Él. Que tengamos por Su Espíritu la capacidad de vivir para Él. Pero el versículo 15 insiste todavía en estas cosas. que era lo que Tito debía hacer en la iglesia en Creta? ¿Qué es lo que todo pastor debe hacer en cada iglesia local? Leámoslo. ¿Qué dice Tito 2.15? autoridad. Nadie tiene esto tienes que hablar, esto tienes que animar, esto tienes que reprender con toda autoridad sin que nadie te menosprecie. Esa es la última reflexión. Este es nuestro único mensaje de autoridad. Nuestro único mensaje que tenemos de parte de Dios para el pueblo de Dios es la buena nueva que está en las Sagradas Escrituras. Tito no podía callarse. Tal vez el mensaje iba a incomodar a algunos. Pero esa no era la razón para quedarse callado simplemente tenía que dar esa palabra Tito no era el que iba a cambiar a la gente en Creta. era el mensaje del Evangelio era la buena noticia de lo que Cristo había hecho Este era un mensaje para proclamar para anunciar abiertamente sin temor alguno así como Pablo ya había dicho en el capítulo 1 versículo 3, mensaje que Pablo había proclamado mensaje que hoy también nosotros proclamamos en este, en este lugar hasta cuando Dios disponga si tú quieres ver a tu familia redimida, si tú quieres ver a otros purificados por Cristo, ¿qué mensaje le vas a dar? Es lo único. No puedes darle otro mensaje. No le puedes hablar de otras cosas. Si queremos ver a nuestra nación transformada, ¿qué mensaje tendremos que darle? Solo la palabra de Dios. No podemos andarle haciendo promesas de una falsa prosperidad. No podemos darles promesas de una aparente sanidad. La verdadera sanidad viene cuando Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Cuando somos conscientes que somos pecadores, pero Cristo llevó nuestro pecado en la cruz. Es la única paz que puede haber. Si, si queremos que nuestros hogares realmente estén reconciliados, estén en armonía, ¿qué mensaje necesita nuestro hogar? El Evangelio. Necesitamos a Cristo, necesitamos esa buena noticia no hay más hermanos no hay otro mensaje eso es lo que tenemos que proclamar eso es lo que tenemos que decir el sacrificio de Cristo en la cruz es poderoso para salvarnos el que no cree este mensaje quedará muerto en sus delitos y pecados por toda la eternidad este mensaje nos señala que el pecado nos pone bajo la ira de Dios pero Cristo llevó esa ira en lugar nuestro así que por eso también es un mensaje para animar él le decía exhorta exhortar no es regañar porque a veces decimos, vamos a exhortar a los hermanos fuertemente. Es decir, vamos a darle un regaño terrible. No, exhortar es animar, es alentar. Y yo les pregunto, mis hermanos, viendo lo que Dios ha hecho hasta aquí. Vamos a leer otra vez Tito 2, del 11 al 15. Miren lo que nos dice. Porque la gracia de Dios y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. ¿No te parece un mensaje de ánimo y aliento pensar en esto que Dios ha hecho a pesar de las luchas que puedas tener? ¿No te animas a ver de la maravillosa gracia de Dios que Él te ha dado? ¿No te animas a ver que ya no tienes deuda delante del Señor? que el Cristo las pagó absolutamente todas? ¿No te parece un mensaje de aliento para asumir un mayor compromiso con aquel que te redimió y te purificó para que seas parte de ese pueblo especial que Él escogió? ¿No te hace bien saber que la deuda fue totalmente cancelada y ante los ojos de Cristo eres visto justo y santo como Cristo, como Hijo amado de Dios? ¿Crees acaso que hay algo que te pueda separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pablo decía, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice, absolutamente nada, ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el mensaje que está vigente, el único mensaje con autoridad para animarnos, consolarnos, pero también para reprendernos Él decía, esto habla, esto exhorta y reprende. Aquí también había que mostrar lo errado del camino. Bueno, reprende tampoco es coger y vaciar y coger al látigo, ¿no? Reprende es muestra lo que está mal. O redarguye, Muestra el pecado. Señala el pecado. Nos gusta cuando escuchamos en Isaías que el Señor dice, no temas porque yo soy tu Dios que te ayudo. Nos alegramos en eso, ¿cierto? Aleluya y decimos gloria a Dios. Pero también debemos escuchar al Señor que dice, yo corrijo, reprendo, yo disciplino a aquel que tomo por hijo. Eso también tenemos que recibirlo, recibirlo con gozo también. Reprender es mostrar lo errado del, del, del pecado, el camino del pecado, para señalar el abismo que espera a todo aquel que persiste en su maldad, en su injusticia y deseos mundanos. El único mensaje que realmente puede corregirnos es el Evangelio. Nosotros podemos tratar de cambiar la conducta. A veces acudimos a terapeutas que nos ayuden. Pero hermanos, la conducta en apariencia se puede modelar. Pero si el corazón no ha cambiado, ¿de qué sirve que aparentemente hay algo ahí? Tal vez por un tiempo se mostrarán ciertas cosas, pero al final, lo que hay allá en el corazón finalmente va a salir. Vayamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ya se la saben, porque se la estábamos aprendiendo en la escuela dominical. ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las colores. A partir del alma. A partir del alma. pensamientos... Mire lo poderosa de la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero también vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. El único mensaje que puede corregir nuestro pensamiento equivocado, nuestra concepción equivocada de la vida y enseñarnos a andar por el camino, aunque angosto, el camino que lleva a la salvación, es la palabra de Dios. La buena noticia. Timoteo había sabido desde chiquito las Sagradas Escrituras, que lo podían hacer sabio para la salvación. Porque toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. Es sutil. Sirve para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, seamos completos, perfectos, preparados para toda buena obra. Este mensaje sigue vigente el día de hoy. Todo siervo de Dios, todo pastor, todo creyente en general debe presentar esta palabra, debe animar con esta palabra y aún debe reprender con esta palabra. Y este es el mensaje no de un hombre, sino el mensaje de Dios. Por eso él decía, habla esto con toda autoridad y que nadie te menosprecie. No se trataba del capricho de Tito. Pablo le, le decía a Tito, tú, ahí sí como el comentarista, tú tranquilo. Porque el mensaje que tú estás dando no es tuyo, es de Dios. Así que si te rechazan a ti, simplemente van a rechazar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es dar este mensaje. A esto nos lleva la gracia de Dios. Esta es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y aquí hago un paréntesis. La obra del Espíritu Santo no es hacernos cosquillas, no es tirarnos al piso, no es hacernos reír ninguna payasada. La obra del Espíritu Santo es que creamos en Jesús. Que creamos que nuestros pecados fueron redimidos por Cristo en esa cruz. Y que ahora tengamos una vida renovada, diferente, purificada por Cristo. Así que mis hermanos, demos gracias al Señor. Porque Él nos ha purificado. Él nos ha redimido de todos nuestros pecados. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre de Cristo el Señor, damos gracias por tu palabra, por la exhortación que tú nos das a través de ella. Gracias Señor por la buena noticia de que Cristo Jesús ha hecho un sacrificio perfecto en lugar nuestro para salvarnos y para escogernos como su pueblo, su pueblo especial, su pueblo que anuncia sus virtudes. Señor, que el hecho de saber hoy que hemos sido redimidos, rescatados de nuestra mala manera de vivir, que hemos sido purificados de todas nuestras inmundicias, llene nuestro corazón de gozo, llene nuestro corazón de esperanza, de aliento, de una disposición nueva de buscar tu rostro, de vivir para ti, de honrarte, de exaltarte con todo nuestro corazón. Capacítanos, oh Señor, te lo pedimos. Entrénanos cada día por medio de tu palabra, por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, para que vivamos justa, sobria, piadosamente, esperando nuestra bendita esperanza cuando Cristo venga, sabiendo que hemos sido redimidos y que hemos sido purificados para ser tuyos que durante esta semana recordemos esto y nuestros corazones sean llenos de gozo por tu bondad por tu gracia, por tu infinita misericordia guíanos dirígenos y permítenos experimentar este gozo en nuestra vida en nuestra, en nuestra casa en nuestra familia, Señor, y que podamos expresar en lo que vivimos a diario, en el nombre del Señor Jesús Amén y Amén, amén. les invito a colocarse